0: Podcast Folha PE Cheque mate, xadrez, estratégia e
1: companhia Apresentação, Evaldo Costa
0: Uma ótima tarde para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. São duas da tarde do dia 7 de outubro de 2023 e está começando mais uma edição do programa Checkmate Xadrez Estratégia e Companhia. Como você sabe, todo sábado nós chegamos aqui com notícias, entrevistas, clima, o que envolve a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. E você sabe, eu tenho sempre a parceria de Nádia Alencar que me ajuda a fazer esse programa totalmente dedicado a você que é apaixonado por xadrez, por você que joga, por você que curte, por você que acompanha, por você que ensina, por você que tem a ver com essa incrível atividade, essa incrível modalidade esportiva chamada xadrez. Não é mesmo, Nádia? Fala aí!
1: Isso mesmo, Evaldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligadinho aqui no programa Checkmate da Rádio Folha. Já já eu vou contar quais são as principais competições que estão rolando aqui no Estado, no Brasil e no mundo. Por exemplo, desde o dia 28 de setembro, acontecem os Jogos Asiáticos. E só para lembrar, a China tem o atual campeão do mundo, Dig Liren, apesar do norueguês Magnus Carlsen continuar sendo líder do ranking mundial. Então, aumenta o volume do seu rádio, porque essa e outras notícias você confere daqui a pouco. Até já.
0: Xadrez em Pernambuco.
1: A terceira etapa do Circuito Pernambucano de Xadrez Rápido promete movimentar a região metropolitana do Recife. O evento acontece no litoral sul do estado, na cidade de Ipojuca, dia 15 de outubro. O local da disputa é o Clube Municipal de Ipojuca, com início previsto para as 9 horas da manhã. Serão seis rodadas no ritmo 16 mais 5. Inscrições ao preço único de R$ reais.
0: Xadrez no Brasil
1: se liga na agenda da próxima semana. De 13 a 15 de outubro, a capital de Minas Gerais vai receber o Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar. A competição vai acontecer no Colégio Militar de Belo Horizonte e vai ter a participação de centenas de atletas, divididos por idades em 14 categorias, do sub-5 ao sub-18. E sabe qual será o ritmo do jogo? 59 minutos para cada jogador. O evento é organizado pela CBX. Música e tem campeonato de xadrez absoluto em São José dos Campos, São Paulo. A disputa vai acontecer entre os dias 19 e 22 de outubro, no Shopping Jardim Oriente. Além do título de campeão do Sudeste, os participantes estão concorrendo a vagas para a final do Campeonato Brasileiro e a títulos de mestre nacional e de mestre nacional feminino. Isso sem falar na premiação, que deve chegar a 10 mil reais.
0: Xadrez no Mundo.
1: Termina amanhã, 8 de outubro, a 19ª edição dos Jogos Asiáticos. Participam do evento mais de 12 mil atletas de todos os 45 países membros do Conselho Olímpico da Ásia. O local das disputas é a cidade chinesa de Hangzhou. Ela está sendo o palco oficial dos 481 eventos, distribuídos em 61 modalidades e 40 esportes diferentes, incluindo os 28 principais, que serão disputados nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E olha que coisa linda! A grande novidade é a volta do xadrez aos Jogos Asiáticos, após um intervalo de 13 anos. As competições foram divididas em quatro categorias, individual masculino, individual feminino, torneio por equipes masculinas e torneio por equipes femininas. Boa sorte a todos os competidores!
0: O programa xadque conversa agora com a professora Janaína Luna. Ela é uma das maiores, vamos dizer, formadoras de campeões de xadrez aqui no Grande Recife, trabalhando sempre em escolas públicas e incorrendo num desvio de função positivo, porque na verdade ela é professora de português e de inglês, mas não se contenta em treinar seus alunos para o domínio da linguagem, das linguagens, das línguas, mas é, leva os leva para algo, outra linguagem exata, científica, desafiadora, que é a linguagem do xadrez. Então, professora Janaína, é um prazer tê-la aqui no programa Xeque-Mate. Nós já conversamos muitas vezes com vários alunos seus e agora surge essa oportunidade de tê-la participando do nosso programa. Eu queria que a senhora começasse contando como é que surgiu essa história de xadrez, uma professora de português que vai pegar os meninos que, e, le, e os leva e treina, e ensina a jogar xadrez. Como é que começou? Boa tarde, eu digo isso em nome dos nossos ouvintes do programa Checkmate. Então, boa
2: tarde, Mauro, e boa tarde os ouvintes do programa. É, então, começou porque eu sou professora de língua portuguesa né, inglesa, como tu falou E eu tenho dentro do meu programa, né, do meu cronograma de aulas Uma aula chamada Flex Que é uma aula que eu deixo os meninos jogarem, conversarem é, não, é pra, não é permitido usar o celular E às vezes a gente saía para jogar uma bolinha, futebol, vôlei Ficar conversando Só que aí, o espaço do, da escola que eu estava na época Era um espaço, não era uma quadra Era um espaço pequeno e geralmente o professor, ou a professora da educação física ficava lá e não dava pra gente sair. E aí eu disse, não, então eu vou ensinar dentro da sala, né? Eu tenho que ensinar alguma coisa para os meninos. Eu não vou ensinar a dama porque eles já sabem jogar a dama. Eu não vou ensinar a dominó porque eles sabem jogar a dominó também. Então eu vou pegar um negócio desafiador que eu não jogava também. Aí eu disse, não, eu vou ensinar xadrez. E aí eu encontrei uma colega da faculdade na época que eu tava fazendo pedagogia, e ela disse, não, pô, já joguei muito tal que eu te ensino. Aí eu fui à casa dela, aprendi a movimentar as peças e a capturar, né, o básico. Eu sou uma, uma enxadrista pedagógica e, e só movo o básico mesmo, eu só planto a sementinha. E aí eu disse, não, vou levar pros meninos. Aí comprei os tabuleiros, né, daqueles tabuleiros de plástico e tal, e levei pros meninos. Aí comecei a ensinar a, a movimentação das peças, as capturas, isso era, era, uma vez por semana. E... Alternava, né? A gente jogava xadrez para os meninos não ficarem assim, ah, só vai ter xadrez. Aí tinha que, tinha que ganhar os meninos, né? Então, e as meninas também. Então eu ficava, eu um dia, uma semana, ensinava xadrez, no outro a gente dava uma saidinha, aí deixava, liberava assim para conversar sem que seja xadrez. E aí depois disso, é, os meninos ficaram pedindo para a gente jogar no contra-turno. E aí, eu, na hora do almoço, eu saía de uma escola, que eu ainda trabalhava numa escola particular. Eu saía de uma escola particular, ia para... Na época eu tava no Brigadeiro Eduardo Gomes, no, no ano de 2018. E aí, eu disse, não, tá bom. Aí, eu almoçava rapidão e tinha que ter um responsável, né? A gente pegava uma sala e, a princípio, é, é as aulas eram só para os meus alunos, porque era o que eu tinha mais contato, né? Depois, já aumentou para duas vezes por semana... E abriu para a escola toda. Então, eu tinha muitos meninos e muitos meninos do sexto, do sétimo, do oitavo ano. E aí a gente começou, e daí surgiram muitas coisas
0: muitas muito, se desenvolveu muita coisa daquele ponto. Muito curioso, e eu queria aproveitar. Pronto, primeiro para situar geograficamente: isso é no colégio Brigadeira Eduardo, na Escola Brigadeira Eduardo Gomes, que fi, que fica no começo ali da Barão do Souza Leão. Né? e esses alunos, quem eram esses alunos do ponto de vista social? Outra coisa eu pergunto, essa carga horária adicional é remunerada ou você fazia plenamente voluntária? Então, eu sou uma
2: voluntária completa, né, assim, total eu não recebia nada, né até o material também, só depois é que eu comecei né, a criar o projeto que em princípio ele foi chamado Os Pioneiros, por causa do filme A Rainha de Catuí, né e aí, depois é que eu mudei para Promovendo Peões, até porque eu saí né, da escola e aí eu, depois né, eu troquei para ficar mais abrangente do que só os pioneiros e no, no Colégio Brigadeiro Eduardo Gomes. E é, eu não recebia, né, eu fazia isso voluntariamente. E é, são meninos de escola pública, né, são meninos e meninas de, de classe... Né, de, de, um, são humildes, né, de classe é, baixa, sim. É, moravam né, no entorno, tipo Ibirabeira, né ali, e eram alunos na época, eu acho que era sexto ano, Vinícius, que me corrija, e, e Luiz, mas é, eu acho que é. Luiz não, porque Vinícius é meu aluno de língua portuguesa, Vinícius. É, mas eu acho que foi o pessoal do sexto ano, sexto ou sétimo ano, se eu não estou enganada.
0: Certo. E essas aulas de xadrez, era tudo inglês? Você. Quer dizer, essas <risos> atividades extra classe. Era como se fosse o um desdobramento da, do, do do treinamento da língua inglesa, era, ou não?
2: Não, não, era outra é. habilidade, mano, outra habilidade. Eu aprendi, e aí, nesse momento também, né, eu contei muito com o apoio do... Porque, como eu te falei, eu aprendi a mover e a capturar. Então, muita... Ah, e aí a gente começou a participar de torneios, né, fora da escola. Menino, cada coisa, tu não tem noção. Os meninos voltavam, 10 segundos de partida, e eu, o que foi aconteceu? O que aconteceu? É irregular, a gente perdeu por irregular. Eu disse que nada é irregular, meu Deus do céu. E eu sei saber o que era irregular, né? E era na época da liga de xadrez, que tinha é, Tiago, né? E o, o sócio dele, o, o ex-sócio dele. E aí eu dizia, meu Deus do céu, o que é irregular? E eu tive que estudar o que era irregular para poder explicar aos meninos. Tiago, de uma bondade, de um acolhimento absurdo, pedagógico, assim, foi lá e disse: não, é assim e é assado. E aí, não era inglês, não. Era, era algo extra, né? Porque, na verdade, como eu te falei, né? Era dentro de uma aula flex. E era uma aula que era mais preocupada. Para conviver, né? Para estar tá, com os meninos, aceitando aquela coisa de aula, professor, é, é, assunto, escrita e tal. Era uma coisa mais light. Então Sim. não tinha nada a ver com, com inglês, não. Era algo extra mesmo. Sim. E aí a gente recebeu muita ajuda. Porque como os meninos começavam a jogar e né, tinha muita coisa que a gente participava de campeonatos até no escolar, então eu não, eu, ou eu estudava para poder ensinar. E aí apareceu um rapaz chamado Nilman, ele joga muito. Ele morava, ele mora de frente ao colégio Brigadeiro Eduardo.
0: Repito o nome dele. Newman. Newman. É.
2: E aí ele começou a ensinar os meninos. Até hoje ele conhece os meninos. Até hoje eles têm um, um, um eles encontro para jogar no um, ali no Santos Dumont, né, no um centro esportivo. E também recebi muita ajuda, assim, de Alexander, é, que ele tem Dela dois Torre. filhos de jogo. Alexander. Dela Torre, é, ele ia lá para a escola na hora do almoço dele e ensinava os meninos a jogar. Então eu recebi muita ajuda desse, das pessoas que já jogavam muito, né? Até até hoje mesmo, né? Os meus Sim. alunos eles não eles não treinam comigo, ele.
0: Diz. Geograficamente a gente já citou. Agora no tempo eu me lembro que o, o programa Mate começou em 2017. É, eu acho que nós tivemos a oportunidade levam até com a turma para uma bienal do livro não sei se você se lembra disso
2: sim sim foi você exatamente eram meus então, alunos lá
0: aquilo ali começou quando qual foi o ano que começou
2: poxa eu não tenho 2017
0: não mais ou menos 2018
2: é, é eu acho então é eu acho que foi na minha cabeça eu comecei eu vejo 2018 porque foi o ano que eu tava na escola né sim, é 2018, mas eu acho que é é, é e aí realmente você que levou a gente lá para bienal é, a e... gente ficou jogando xadrez
0: e era interessante porque a língua de xadrez escolar Ela é basicamente Majoritariamente é, Formada por alunos de escolas particulares Os professores Tiago, Robertson Que estava na época Sim. E que eu não sei como é que estava Não sei qual o envolvimento dele hoje Mas era meninos de escolas particulares Então os meninos de escolas públicas Eram dois projetos basicamente que se destacavam Que era o seu E o dos meninos de Pojuca Do Lúcio Mário isso. então é, então é, havia uma simpatia generalizada pelo projeto de vocês assim e hoje vocês acham vocês Helena qual semente que você acha de que modo isso se desenvolveu e que resultado a gente passa na régua pode ter claro tem uns meninos aí que são mestres mestres nacionais já tem dois mestres nacionais que vêm mais de dentro desse projeto também é, no modo geral, qual é, passando a régua, qual é o resultado que a gente tira desse tudo, desse sonho, dessa luta, desse empenho, dessa construção que você começou?
2: Então, eu fico muito feliz, né? Porque, como é um trabalho voluntário, hoje eu sou diretora de projetos sociais da Federação, né? Da Federação Sim. Pernambucana. Então, foi, foi, foi maravilhoso, né? Tá, tem sido maravilhoso. Eu recebo muito apoio da, da Federação de Oshio, né? Dos meninos lá, pra gente manter esse projeto. E eu me. me, me assim, apesar de não ser uma enxadrista profissional, apesar de estar num nível muito. Assim, os meninos já estão num nível muito. A, além, né? numa linguagem já, numa, numa conversa muito maior do que eu consigo acompanhar, mas eu fico muito feliz porque a, 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 hoje eu já dei aulas para, eu já dei aula em presídio. Né? Eu já dei aula lá no, no complexo do Totó, numa turma. E o Chiu já fez uma simultânea lá para fazer uma combinância do projeto. É, eu trabalho com a, cores, né, a ONG Cores do Amanhã, que é eu trabalhei, né na verdade, Sim. eu já deixei. E, que é a que dá o suporte do Shopping ares, né lá de, de Adilson. É, eu tenho um projeto o promovendo peões hoje né que ele me trocou de nome ele deixou de ser pioneiros e é promovendo peões por conta até da, da própria jogada né então eu, eu tenho os meus peões e eles são promovidos para peça que eles quiserem então eles podem ser um cavalo uma dama uma torre o que eles quiserem é, e eu tenho o o projeto do xadrez feminino, né? Do xadrez feminino Sim. pernambucano. Então, ontem a gente completou um ano de projeto. Fizemos um torneio lá, edição de aniversário, lá no Shopping Areia, com o apoio da Carol Esportes, né? Um troféu belíssimo, medalhas também. E também com o um suporte do Shopping Ares, né? E aí a gente fez um, um, um torneio ontem muito massa, muito bacana. 14 meninas jogando, né? Meninas, mulheres, crianças, né? De todas as idades. E, é, e foi a sétima edição. Foi a, a quinta lá no shopping, mas eu já fiz sete. Sim. E eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito realizada. Porque é, é um projeto social, mas a gente consegue ter o suporte de várias pessoas. Né? Então, a gente tem suporte técnico. Né? Os meninos hoje, eles têm aula com Dalson Holanda. Né? Então, Dalson está lá em Caruaru Mas ele dá aula online E ele me permite né, Se eu perceber que algum menino que chega até a mim E, e, e não tem condições de, né, de uma aula A gente vai e conversa com Dalson tá, Super de boa para receber, para aumentar a turma As meninas participam também né, Dessas aulas é, Para fortalecer o xadrez feminino é, então, assim, eu tô, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo com tudo que já acolhi. Tenho dois mestres nacionais, né, de escola pública, de projeto social, o mais novo de Pernambuco, que é Luiz Henrique Alves, 15 aninhos, né, Vinícius Barbosa, 18 anos, e assim, a, 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 agora buscando fazer uma menina, né, que uma menina se torne mestre nacional, porque vai chegar o brasileiro aí, né, aqui em Pernambuco e a gente vai tentar abrir os ratings das meninas. E eu também tô pensando em fazer um, um torneio feminino para as meninas é, movimentarem rating. Sim. Isso, um
0: torneio maravilhoso. E eu sou
2: árbitra também.
0: Sim, você que, eu nem sou árbitra sabia. Também. que nem sabia o que era irregular, agora é árbitro, tá?
2: <risos> Pois é, e, e tinha que ir, né? Porque assim eu preciso de dinheiro, né? E aí eu, eu arbitro lá no. No, no Global Chess Sim. e acaba pagando as inscrições dos meninos, né? Então, é assim, maravilhoso. Você,
0: a remuneração que você recebe, você transforma em inscrição para os seus meninos. Quantos Exatamente. hoje? Quantos meninos hoje estão sob a sua, teia, sua proteção?
2: Vê só. É, é porque assim, né? Lá no, em 2018, 2017, 2018, é, havia uma procura maior, né? Os meninos, eu tinha mais controle e tal. E eu deixo muito livre, sabe, Valde? Eu deixo muito livre para você ir e vir. O xadrez ele vai ficar com o menino para sempre. Aí ele vai me dizendo se ele só quer jogar por jogar, se ele quer jogar profissionalmente, se ele quer participar de torneio, né? Então, hoje, pra movimentação de rating, né, que a gente até vai para Paraíba agora em outubro e voltamos de Sergipe, né? Eu tenho Vinícius Barbosa e Luiz Henrique Alves. Mas no meu projeto, no, por exemplo, no Escolar, eu tenho Robert, eu tenho Antônio, eu tenho cinco meninos. Antônio, é, Robert, Lucas, Bárbara, é, que, que geralmente né, viajam comigo, que podem, é, a gente vai para o interior e tal, tudinho, e que estão buscando essa movimentação de, né, essa movimentação de xadrez mais, mais puxado, vamos dizer assim. Anne também, Ana Elizabeth, é,
0: Gomes. E no nível de iniciação, você continua mantendo pro, na, no nível Sim. de iniciação, nessa escola que você está hoje? Qual é a escola?
2: É, a, é, eu estou na escola Barros Carvalho e na Leo de Barros, né? Na Barros Carvalho eu já estou há um ano e eu já fiz duas eletivas ou três eletivas com xadrez, no ensino médio e duas no fundamental. E agora vai ter o interclasse, né? Então tem a modalidade xadrez, sou eu que estou ajudando né? o pessoal de educação física a montar, né? a fazer todo o processo de, do torneio e os meninos também, bem instigados eu até tive um, um flashback né, porque os meninos estão jogando na hora do almoço e de novo, eu tô lá na minha hora de almoço, abrindo o tabuleiro meninos e meninas jogando, eu pedindo toda terça e quinta, perguntando se vai ter jogo de tabuleiro, né, de, de xadrez e a gente te, participou agora também de um, de um evento né, da gre Recife Sul, que ela tem uma movimentação de xadrez e aí ela faz uma combinância lá é, os meninos do Barro de Carvalho não conseguiram não, porque estão ainda né, em processo de, de, de jogo tal, tá, estão bem verdinhos ainda, mas Vinícius estava lá e ele ganhou o terceiro lugar. Então, foi massa. Luiz não mais, não participa mais porque ele agora faz parte do IF
0: É, universitário, né? E é. eu, eu queria esse testemunho de conversar com os dois meninos. Eu conversei com todos os dois, tanto com o Luiz quanto com o Vinícius. Uhum. E, e é impressionante é, vamos, a fluidez das ideias A clareza do pensamento deles é, Enfim A simpatia, a educação né, O trato E aí eu fico pensando Se eles já tinham isso neles Se eles já tinham isso tudo Se estava tudo neles Era só um despertar Ou se o xadrez de algum modo Contribuiu Para que eles se desenvolvessem Do jeito que desenvolveram porque as mais línguas tem um cara que dizia um crítico aí dizia que xadrez jogar xadrez era muito bom para pessoa saber jogar xadrez quem joga xadrez muito acaba jogando muito xadrez não era só, só serviria para isso e aí eu tem... pergunto a você como uma pedagoga né? uma pedagoga a, a semente do que eles seriam eles seriam quem era independentemente do xadrez, ou o xadrez, de algum modo, contribuiu para que ele se desenvolvesse da forma que se desenvolveram?
2: Olha, o xadrez ele contribuiu muito e até pela minha é, perspectiva, né? o meu contexto. Então, é, eles vêm de uma família maravilhosa, né? Os meninos, principalmente todos. Todos eles vêm de uma família maravilhosa. Eu sempre tive apoio do, da família para viajar. Confiança, né? Porque eu tô levando os meninos para fora de estado, para fora de cidade e tal. E eles vêm comigo desde 2018. Então, não é pouquinho tempo, né? Mas os meninos... E eles, eu tenho uma... uma uma dinâmica que eu digo muito para prezar pelo fora do tabuleiro. Eu sempre falo do fora do tabuleiro, que é aquela ideia de você conversar com as pessoas fora do tabuleiro, é você fazer amizade, é você não ficar com aquela cara feia para jogar, é você não apelar para as irregulares, que agora eu sei o que é mais regular, né? Então, você não apelar para as irregulares, você é, perceber né, o nervosismo, acolher principalmente os meus meninos, que já foram... É, é, chamados de filhos de Jana, né? Então, Eric Feitosa diz que são os meus filhos. Sim. E aí, é, eles, eles aprendem e como eu, eu faço parte de toda a logística, então eu digo, olha, bom dia pra todo mundo, aperta a mão de todo mundo, cumprimenta, não é? É, quando terminar, faça lá o na né, sua net chess, vá conversando com o pessoal, sem problema nenhum. E eles, eles são, são muito, eles não me dão trabalho de forma alguma.
0: A eu gente digo, sai do, do aspecto cognitivo do desenvolvimento intelectual porque a gente vê você pergunta e o nível da resposta o nível de compreensão da pergunta e o nível o feedback que eu recebo eu fico assim admirando e achando bonito eu vibro eu comemoro com você é, com, é, isso, e só fico isso pensando Pô, será que esses meninos seriam isso do mesmo jeito se não tivesse aparecido o xadrez na vida deles Eu sei que sim Ele já estava lá Mas eu queria saber se tem como a gente mensurar Qual foi a contribuição do xadrez Para aquelas figuras Tão bacanas que eles tornaram
2: Olha, eu acho que eles conseguiriam, mas também a gente não pode tirar o, o ponto do xadrez, né? Sim. Então, o xadrez com certeza, cognitivamente, né? Luiz tá aí, é uma pessoa que tá buscando muito estudo, não é, não quer parar, né? Foi logo pro IF, ele Exatamente. saiu do, do fundamental e já tá no IF, não é? Então ele tá tem estudado, ele agora jogou também, né? Ele foi para Natal e ganhou Sim. a de equipe em segundo lugar. É, é, então, assim, ele tá estudando. Vinícius é um, uma pessoa muito concentrada, muito, muito responsável, disciplinado. Sabe? né disciplinado. Tempos, a divisão dos tempos dele. Exatamente. É. A é. linguagem, né? Que a gente sabe é. que tem aquela linguagem de, de xadrez, né? Ah, eu não calculei, é. eu, eu perdi não sei o que e tal. E você é. fica. Eu, é. eu fico, né? Eu fico eu viajando.
0: Né, posicional, estava.
2: Isso, exatamente. Foi um, um peão avançado, uma coisa assim, não dava e tal. E, então, eles têm isso aí, eu acredito que deve estar ajudando. O Vinícius agora vai fazer Enem, né? Então, ele está ele tá com 18 anos e ele vai sair do escola. Lá já é a última parte dele. E eu acredito que vai ajudar tanto que... Há meninos que não estão no projeto... Mas eles continuam com contato com o xadrez. E, é, recentemente, nessa, nessa disputa... Né, nesse torneio do, do, da Gre Eu encontrei dois alunos que passaram pelo projeto... E um lá de 2018... Everton, não sei se você lembra... Lembro, mas lembro, Everton, lembro. pronto... Everton, ele saiu do projeto... Tentou voltar, mas não conseguiu. O futebol foi mais forte, o basquete também. Só que nesse, nesse torneio ele estava lá representando a escola e estava jogando xadrez. Então, assim, eu fico muito feliz porque não tem como tirar, né? Tá aqui, está na cabeça, né? Não tem como, como tirar isso do... Eles podem não ser profissionais, né? Não querer ser seguir uma carreira e tal. Mas, Luiz, por exemplo, Vinícius... Não, o Luiz ele quer ensinar. Vinícius tem, tem vontade de fazer o um curso de arbitragem, né? Ele quer ser árbitro. Então nunca para, não. E
0: eu acho massa isso. Eu, acho muito... eu, eu entrevistei na semana passada é, dois meninos de Pujuca, Luan e Jameson. Sim. E eles... E, aí, e essa é engraçado, Que um diz que o xadrez, que não quer ser jogador de xadrez, não quer, ele vai investir na universidade, investir nos estudos e seguir, quer uma carreira, quer estabilidade. E o outro diz o seguinte, quem quer uma carreira, quer estabilidade, mas quer ser pelo menos mestre nacional blogo, Ele quer ser mestre. Tem metas. Então, é, são caminhos que, se, né, que, o, que os dois estão seguindo que tem a clareza de escolher, né, decidir, tomar essas decisões. E isso, claro, é o, o que o xadrez ensina basicamente é isso. né? Uhum. É pensar estrategicamente, antecipar os, cam os caminhos, os, os próximos passos e saber escolher, saber escolher, escolher da melhor forma possível. Então, sem dúvida o xadrez contribui, né?
2: Com certeza.
0: Olha, Janaína, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa, dizer que estamos sempre à disposição, sempre contribuindo o programa Checkmate. Nós, um dos grandes tutores da gente, foi ter estimulado o xadrez escolar. Nós promovemos aquela final lá do, do Rio Mar. Rob, e do no Caio do Sertão? Sertão. Duas no Caio do Sertão. Uma foi o Pan-Americano, mas duas no Caio do Sertão. Enfim, nós queremos sempre estar perto, porque compreendemos a importância do xadrez para projetos sociais, como, sobretudo como isso que você e outros professores e ativistas se envolvem, mas de modo geral, porque o xadrez é... Aquelas coisas que é bom para todos. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade e também fico à disposição, pra, né, doutor? Do, sua, na sua, sua disposição, na sua disposição do programa também. Pode contar comigo, tá? Gratidão e até breve.
0: Um abração, valeu. Pronto, meus amigos, o programa Cheque Xadrez de Estratégia Companhia acabou por hoje. Acabou, mais volta no próximo sábado, às duas da tarde, com as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O podcast estará disponível já já no seu agregador favorito. E você pode compartilhar e nós mesmo distribuímos com nossos amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço, até sábado, uma ótima semana para todo mundo. Valeu! Você ouviu Cheque Mate. Xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa. Locução, Nádia Alencar. Podcast Folha PE. Cheque Mate. Xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.